0: Ist die Bibel eigentlich grausam, wenn man eine Reihe von atheistischen Veröffentlichungen oder so liest oder Menschen kritisch gegenüber dem christlichen Glauben oder der Kirche sind? Hört man manchmal das Argument, ja hey, in der Bibel, da sind ja so viele grausame Sachen und da werden Völker abgeschlachtet und so weiter. Ist es wirklich so? Jetzt Erstmal zu so einer Meinung wie zum Beispiel, dass Koran und Bibel ja etwa beide gleich grausam sind oder sowas, kommt man nur, wenn man drei wesentliche Punkte ähm, hat, von denen man grundsätzlich ausgeht. Also das Erste, wovon man ausgehen muss, ist, dass alles, was in der Bibel erzählt wird, alles, was in der Bibel berichtet wird, Deswegen in der Bibel auch für gut befunden wird. Okay, das ist erstmal die erste Annahme. Dann die zweite Annahme ist, dass alles, was in der Bibel drin steht, gleichwertig ist. Also auf einer Stufe steht alles gleich ähm, verbindlich für uns heute noch. Und drittens, wenn man davon ausgeht, dass es grundsätzlich immer absolut böse und unrecht und gemein ist, wenn einer sterben muss. Hm, Das sind mal drei Sachen, die ich mal genauer anschauen möchte. Die erste Sache, die ich anschauen möchte, ist, alles, was in der Bibel steht, wird auch als gut befunden. Also, Freunde. Ich mache ich mach gleich mal Abkürzung. Ist die Bibel oder ist das Alte Testament im Besonderen, ist es grausam? Die Antwort ist, es werden jede Menge grausame Sachen erzählt. Aber einen ganz großen Teil der sogenannten grausamen Stellen oder Stellen, mit denen wir nicht wissen, wie wir umgehen sollen, lösen sich allein schon dadurch, wenn man mal unterscheidet, wo wird denn explizit was gut genannt und wo nicht. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die wir im Gymnasium mal hatten. Da ging es um eine Stelle im Buch Richter, wo irgendwie... Eine Frau zerhackt wird in viele Teile und vergewaltigt wird und so weiter. Und es wird berichtet, das wird erzählt. Jetzt, diese Stelle wurde als Beispiel gewertet, wie menschenfeindlich, besonders wie frauenfeindlich und wie gewaltvoll die Bibel sei. Jetzt ein wichtiger Punkt. Die Bibel ist ein Bericht über Gottes Weg mit den Menschen. Die Bibel ist aber nicht nur ein Bericht von dem, wo dieser Weg gut gelaufen ist oder wo die Menschen alles richtig gemacht haben, sondern es ist auch ein Bericht von von Sünde, von den Auswirkungen der Sünde und von dem Unheil, das kommt durch die Sünde. Und hier müssen wir völlig klar sehen, was die Lehre der Bibel ist und was nicht. Die Lehre der Heiligen Schrift ist, dass Gott gut ist und zwar in allem, was er tut und immer. Und nicht nur, dass er gut ist, sondern dass er Gutes für den Menschen will. Und zwar nicht nur, leide dein Leben lang und dann kommst du vielleicht in den Himmel, sondern Gott ist von seinem Wesen her nichts anderes als sich verströmende Güte, als absolute absolute, absolute Liebe und absolute Schönheit. Gottes Plan für den Menschen beinhaltete ursprünglich weder Leiden noch Tod noch irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte, Blutvergießen, nichts dergleichen, okay? Sondern All das all das Negative kam durch die Sünde in die Welt. Nun ist es ein anderes Thema, das ich auch mal im Podcast behandeln werde. Woher kommt denn dann das Unheil? Woher kommt das Leid? Woher kommt das Schlechte in der Welt? Das ist ein anderes Thema. Hier ist mal wichtige Aussage. Die Bibel macht völlig klar, dass das nicht Gottes Wille und nicht Gottes Absicht war. Jetzt. Die Heilsgeschichte, also die Geschichte Gottes mit seinem Volk, geht aber davon aus, dass es Sünde und das Böse gibt. Und Gottes Geschichte mit seinem Volk steht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Menschen Böses tun. Jetzt aber nochmal zurück. Wenn berichtet wird in der Bibel, dass das eine Volk das andere umgebracht hat oder dass der eine den anderen umgebracht hat, wird damit noch nicht gesagt, dass Gott das deswegen gut geheißen hat. Ich mache ein Beispiel. Wir lesen im Bibel, im Bericht über Elia im ersten Buch der Könige, dass Elia auf dem Berg Kamel ein Gottesurteil herbeiführt und ein paar tausend Balspriester töten lässt. Jetzt äh, ein paar hundert Balspriester töten lässt. Nun, das wird so berichtet. Es wird aber an keiner Stelle erwähnt, dass das das Einzige war, wie er das hätte machen können. Okay? Hier, wenn man daraus Schluss folgert, aha, die Bibel sagt einfach, es ist richtig, Ungläubige zu töten, muss man sagen, nein, stimmt nicht. Es wird dieses berichtet, es wird dieses erzählt. Es wird aber genauso erzählt, wie der Prophet Jonah äh, am liebsten hätte, dass die Stadt Ninive zerstört wird, weil das leider Sünder sind und Gott sagt, hey, mir ist es nicht egal, wie viele Menschen da leben. Mir sind die Menschen nicht egal. Ich will nicht, dass sie sterben. Oder ich denke an eine andere Situation, wie dass Jesus mit seinen Jüngern durch ein Dorf gehen will und die lassen ihn nicht durchziehen. Und die Jünger sagen, hey, lass uns Feuer ähm, vom Himmel fallen, vom Himmel rufen, dass alle sterben. Und Jesus sagt, hey, ihr wisst überhaupt nicht, welcher Geist auch, aus euch spricht. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Jesus sagt, das, was ihr hier vorhabt, dieses Ding von Rache, dieses Ding von Vergeltung im Namen eines heiligen Zieles, hat gar nichts mit meinem, mit meinem Geist zu tun. Geht, geht, könnt, ihr, könnt ihr gleich auf die andere Seite des Spielfelds dafür gehen? Also, erster Punkt, nicht alles, was berichtet wird, wird deswegen als gut geheißen. Jetzt, zweite Sache, jetzt stellen, wo man aber sagt, okay, alles klar, ähm, 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 Gott gibt aber wirklich seinem Volk den Auftrag, äh, ein, Volk, ein, ein anderes Volk zu bekämpfen oder ein anderes Volk zu vernichten. Ja? Oder ganz klar im Alten Testament, es gibt Todesstrafe, wie gehen wir damit um? Und da ist ein sehr, sehr, sehr entscheidender, wichtiger Punkt, den du kennen musst, um mit der Bibel richtig umzugehen. Also, jedes Buch hat eine bestimmte innere Anleitung, wie du damit umgehst umgehen sollst. Ich mache ein Beispiel. Niemand käme auf die Idee, das Telefonbuch durchzulesen und sich darüber zu beschweren, dass es das so eine langweilige Handlung hat. Logisch? Denn das Telefonbuch ist nicht dafür gemacht. Wenn du ein Telefonbuch zur Hand nimmst, weißt du in der Regel schon, dass es das alphabetisch geordnet ist, dass es das keine grammatikalisch richtigen Sätze beinhaltet und so weiter, weil es ein Telefonbuch ist. Jedes Buch hat ein in sich eingebautes Muster, eine Gebrauchsanweisung, wie du es verstehen sollst. Jetzt, wie ist es mit der Bibel? Eine entscheidende Sache ist, die Bibel funktioniert nicht wie zum Beispiel der Koran. Der Koran ist von seinem Anspruch her ein Wort für Wort verbal inspirierter Text, der auf einer auf einer Stufe steht, einer Person diktiert wurde. Da gibt es auch interne Auslegungsregeln, zum Beispiel, dass die späteren Suren die früheren ausstechen, aber grundsätzlich ist es ein Text aus einem Guss. Das ist bei der Bibel nicht der Fall. Erstmal, die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, aufgeschrieben von Menschen. okay? Und der menschliche Stil trägt sich durch. Unterschiedliche Bücher haben unterschiedliche theologische Schwerpunkte. Sie haben auch menschliche Sachen drin, wie das der Paulus sagt, hey, bring mir bitte einen Mantel mit, den ich wo vergessen habe. Das heißt nicht, dass die Bibel deswegen nicht Gottes Wort ist, sondern es das heißt einfach nur, dass Gott in seinem Offenbarungsgeschehen mit Menschen kooperiert. Aber das bedeutet, dass unterschiedliche biblische Bücher unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und du kannst nicht aus einer einzigen Bibelstelle, nicht mal aus einem einzigen Buch die Gesamtbotschaft rauslesen sondern das Gesamte ist eine Gesamtbotschaft. Fast immer, wenn jemand irgendwas aus dem Zusammenhang reißt, irgendwas zitiert, den Rest der Bibel überseht, kommt ein Zerrbild und kommen die komischsten Sachen dabei raus. Jetzt ist es natürlich ein bisschen eine Mühe zu sagen, okay, die Bibel ist ein ganzes Offenbarungsbuch Gottes, das nur als ganzes Sinn ergibt. Es ist natürlich viel einfacher irgendwas aus dem Zusammenhang zu reichen, reißen, aber trotzdem nur das ist die ganze christliche Botschaft. Jetzt, wie ist es bei uns Christen? Steht es irgendwie alles auf einer Stufe? Einfache Antwort, nein, natürlich nicht. Es ist völlig logisch, dass im Neuen Bund, Klammer auf, das ist alles, was nach Jesus ist, Klammer zu, nicht mehr alles in der gleichen Weise gilt wie im Alten Bund. Um genau zu sein, ist auch schon im Alten Bund, gibt es verschiedene Phasen. Worauf will ich raus? Gott ist nicht einfach nur ein Buchautor, der ein fertiges Buch vom Himmel runterschmeißt, sondern Gott hat sich im Laufe der Geschichte Menschen offenbart. Und das ging los mit Abraham, mit seinen Söhnen, mit dem daraus hervorgegangenen Volk Israels, mit den unterschiedlichen Propheten, mündend in das absolut fette, radikale, unglaubliche Ereignis, dass er selber Mensch wird in Jesus Christus. Und Jesus Christus wird in der Bibel das Wort Gottes genannt. Das ist witzig, nicht die Bibel wird das Wort Gottes genannt oder nicht in erster Linie die Bibel, sondern in erster Linie eine Person, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und im Menschen Jesus Christus, nicht einfach nur in einem Buch, in einem Menschen Jesus Christus drückt Gott sich verbindlich aus. Jetzt, was bedeutet das, was sagt das über alles Frühere? Was sagt es über Mose, über die Zehn Gebote, über das Alte Testament? Ganz einfach, dass du all das lesen musst im Licht Jesu und nicht andersrum. Ein Beispiel. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Okay? Das steht, das ist das, was Jesus sagt. Im Alten Testament wird das Volk Israel aufgefordert, die Feinde zu vernichten. Frage, was von beiden gilt? Ne, einfache Antwort. Das, was Jesus gesagt hat, gilt. Im Alten Testament ist in gewissem Sinne Scheidung erlaubt. Jesus sagt, es gibt keine Scheidung. Ehe ist für immer. Was gilt? Natürlich das, was Jesus sagt. Jetzt sagst du, okay, warum gibt es denn überhaupt das Alte Testament? und ist doch voll der Widerspruch. Es ist nicht voll der Widerspruch, sondern die Offenbarung ereignet sich in Stufen. Weil die menschliche Kulturentwicklung sich auch in Stufen ereignet hat und Gott mit realen Menschen gesprochen hat. Ich mache ein Beispiel. Ich habe vier Kinder, die auf unterschiedlichen Stufen ihrer Entwicklung stehen. Ich kann einem Zweijährigen noch nicht den kategorischen Imperativ beibringen. Ich kann dem Zweijährigen nicht sagen, hör mal her Schatz, was auch immer ähm, du tust, kann, sollte auch zur Grundlage der Maxime einer allgemeinen Gerechtsprechung werden können. Ne? Handel einfach danach. Es ist Unsinn, ich muss ihm erstmal sagen, schau mal her, tu mal den Ball nicht dem anderen Kind wegnehmen und hau ihm keine über die Rübe. So, das ist mal, mal der, der, erste, der, der erste Schritt. Anderes Beispiel, ein dreijähriges Kind, zwei Dreijährige streiten sich. Ich kann ein dreijähriges Kind noch nicht wirklich noch nicht wirklich beibringen, ähm, nachzugeben und Rücksicht zu nehmen, sondern erstmal muss das Kind lernen, dass es überhaupt grundsätzlich Regeln gibt. Und an die muss sich jeder halten und wenn sich einer nicht dran hält, dann gibt es eine Strafe und so weiter. Ich muss zum Beispiel ein Dreijähriges auch lernen, für seine eigenen Rechte einzustehen. Ja, wenn ich will, dass das Kind nicht völlig gebeugten Hauptes und mit verschrobenem ähm, Selbstwertgefühl durch die Welt läuft, möchte ich, dass das drei- oder vierjährige Kind lernt: hey, da kann nicht jeder alles mit mir machen. Es gibt Grenzen und ich sage nein und ich möchte das nicht. Es gibt eine zweite Lektion, aber die muss später kommen. Die lautet: okay, hier ist eine Grenze. Eigentlich will ich das nicht, aber dir zuliebe tue ich es. Aber das kommt zu einer späteren Zeit oder zu sagen, eigentlich ist das die Regel, aber weil dieser höhere Wert dahinter steht, mache ich eine Ausnahme. Ja? Wenn wir im Auto sitzen, meine fünfjährige Tochter, wenn du bei Orange über die Ampel fährst, sagst Papa, das darfst du doch überhaupt nicht und das ist doch verboten und so, das stimmt auch. Es kann aber eine Situation geben, wo ich zum Beispiel um ein Menschenleben zu retten oder irgendwie sowas über eine Verkehrsregel mich hinwegsetzen muss. Sowas kann ein vier- oder fünfjähriges Kind noch nicht verstehen. Worauf will ich raus? Gottes Offenbarung und Gottes Kontakt mit den Menschen ist in echten Raum und Zeit passiert und unterliegt deswegen auch der Reife und der Entwicklungsschritt der entsprechenden Nation. Also, wenn Gott anfängt, mit einem Volk aus der Bronzezeit zu sprechen, ist das Erste, was er dem Volk beibringt, nicht, lieb deine Feinde, weil wenn sie das machen, kommen die anderen, die Philister oder die Amalekiter und machen sie einfach platt. Okay, das ist ein eiskalter Überlebenskampf, wo Gott erstmal sagt, liebe Leute, ich stehe auf eurer Seite und tut kein Unrecht. Also zum Beispiel sagt er, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun, wenn du ein bisschen die Geschichte der Menschheit studierst und dir überlegen würdest, wie viel besser die Welt wäre, wenn Auge um Auge, Zahn um Zahn herrschen würde. Viele Leute sagen, ja Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird jeder blind und so weiter. Die Wahrheit ist, das normale menschliche Gesetz ist das Gesetz einer grenzenlosen Vergeltung. Der eine hat was Böses gemacht, der hat was weggenommen, ich bring ihn um. Ja, das eine Volk hat bis in unsere Grenze verletzt. Ich, ich verübe Massaker unter, unter der Bevölkerung. Das ist das Gesetz, wie es normalerweise, wie, wie Menschen normalerweise sind. Und wenn du die antiken Kulturen studierst, in der Regel, es gibt Hochformen wie dann schon das ägyptische Recht und sowas, aber in der Regel waren die primitiven Ur, ähm, Urgesetzgebungen der frühen Kulturen, nicht Auge um Auge, sondern sowas wie... Ähm, Du verletzt mir die Hand, ich bringe dich dafür um. Also ein unverhältnismäßig stärkere Rache. Jetzt, Gott kommt nicht gleich mit dem Ding, worauf er eigentlich raus will, nämlich auf Barmherzigkeit und sein Leben hinzugeben für seine Feinde. Das ist das, was Jesus getan hat. Ja? Sondern er kommt erstmal mit der ersten Stufe zu sagen, Freunde, übt gerechtes Gericht übt Gericht, das nicht einfach nur motiviert ist von, von der Sehnsucht nach Rache, sondern hier gibt es Regeln, an die jeder sich halten muss. Und wenn du die Gesetzgebung des Alten Testamentes anschaust, musst du sagen, es ist ein unglaublich weises, gutes Recht, das für die Zeit, wo es entstanden ist, wir sprechen von, von, von vor 1000 vor Christus, absolut radikal fortschrittlich ist. Die Stellung der Frau, die Stellung der Sklaven radikal fortschrittlicher als ganz, ganz, ganz viele Rechtssysteme, die es heute in manchen Ländern noch gibt. Dass es zum Beispiel im Alten Testament keine verbindliche Leibeigenschaft gibt. Musst du dir mal vorstellen. Das heißt, nach sieben Jahren wurde der hebräische Sklave entlassen. Hey, die Vereinigten Staaten haben, <lacht> haben Sklaverei erst vor ein paar Jahrhunderten abgeschafft. Leibeigenschaft gab es im Mittelalter noch überall hier bei uns. Im Alten Testament gibt es das schon nicht. Das heißt, es ist ein fortschrittliches Recht. Nun... Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass wir Ehebrecher steinigen sollten, okay? Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass wir äh, dass, dass wir alles tun sollen, was im Alten Testament steht. Ist auch gar nicht notwendig. Denn Jesus ist gekommen und hat Erneuerung gebracht und hat Neues Gesetz, einen neuen Bund aufgerichtet, der auf der Radikalität der Gnade Gottes basiert. Aber wir müssen ganz klar sagen, auf welcher Stufe ist was gegeben und was entspricht der Pädagogik Gottes dahinter. Und ganz klar, wenn Gottes Plan der ist, dass er aus einem Volk den Messias hervorgehen lässt, Jesus, und der alle Menschen vor dem ewigen Tod rettet, das ist sein Plan. Okay, dann muss im Alten Testament ein leidenschaftlicher Kampf drum entstehen, entbrennen, ob diese Nation, ob dieses Volk überlebt oder nicht. Nur so kannst du das Alte Testament verstehen. Und nur in diesem Kontext machen Sachen Sinn, wie dass Gott seinem Volk den Auftrag gibt, sich zu verteidigen gegen andere Völker. Und hier, wenn, wenn, wenn wir lesen, ja, die, die Juden ziehen ein nach Kanaan und sollen... Übrigens nicht alle Bewohner einfach platt machen, es sind bestimmte Völker, über die Gott Gericht verhängt und Gericht verordnet, dann ist es erstmal unglaublich schockierend. Aber im Kontext betrachtet ist es nichts anderes als Kampf um Leben und Tod, fressen oder gefressen werden und Gott sagt, ich habe einen so großen Plan des Heils für alle Menschen, für die ganze Menschheit, dass das Überleben dieses Volkes von absoluter Wichtigkeit ist, von absoluter Wichtigkeit jetzt. Kommen wir zum dritten und zum härtesten Punkt. Allein schon zu sagen, okay, aber trotzdem, es gibt diese Stellen im Alten Testament, da wird irgendein Volk ausgerottet oder fühlt sich so an, hey da müssen Unschuldige sterben, da kommt Gericht. Wie gehen wir auch damit um, auch im Neuen Testament? Das Gericht Gottes ist ein Thema. Wir können es nicht wegleugnen. Gott ist einfach nur so lieb. Gott ist der absolut entschieden, hingebungsvoll, radikal gnädige und liebende dem Gegenüber, der sich umkehrt zu ihnen. Und er ist gleichzeitig der Strafende und der Rächer derer, die nichts von ihm wissen wollen und den Bösen verharren. Das ist die Wahrheit. Es werden nicht automatisch alle gerettet. Nein, ist nicht so. Es bedarf einer echten Umkehr zu Gott. Jetzt sagst du, okay, aber wie kann es sein, dass Gott dann unschuldige Menschen sterben lässt? Erste Antwort auf diese Frage. Das Konzept von unschuldigen Menschen gibt es in der ganzen Bibel nicht. Es ist nicht so, dass wir in einer neutralen Welt leben, eigentlich sind wir alles liebe Leute, nur Gott ist irgendwie sauer. Nein, ähm, die Welt ist nicht in Ordnung und wir sind nicht unschuldig. Ja, sondern der Grundzustand der Welt nach der Heiligen Schrift ist, dass der Mensch herausgefallen ist aus diesem Ideal Gottes von Liebe, von Gemeinschaft und sich in Sünde hineingegeben hat, bis zu einem Maß, dass er aus eigener Kraft aus diesem Ding nicht mehr rauskommt. Das ist der Grundzustand. Das heißt, auch wenn Jesus in die Welt kommt, dann kommen wir nicht nur, um die Kinder um sich zu scharen und nett zu allen zu sein, sondern in Johannes 1 lesen wir, das Licht kam in die Finsternis. Die Finsternis hat das Licht nicht gewollt. Ja, die Welt wird charakterisiert als böse und Menschen werden charakterisiert als böse, die aus ihrer eigenen Kraft heraus nicht gerettet werden können, sondern verloren sind. Ja, Gott bringt Gericht über die Sünde. Er tut das tatsächlich. Jetzt sagst du, hey, das ist aber total, total gemein. Wie kann er überhaupt? Hey, Der Punkt ist der, wenn du überlegst, wie kann Gott zulassen, dass hier... Ein paar hundert Leute sterben irgendwie in der Bibel in irgendeinem der Kriege, dann musst du dir eine Frage stellen: Wie kann Gott es zulassen, dass heute auf der ganzen Erde, weiß ich nicht, 50.000 oder 80.000 Menschen sterben werden? Okay? Jeden Tag fordert Gott das Leben zurück von zigtausenden von Menschen. Du musst fragen, wie kann Gott es zulassen, dass Menschen überhaupt sterben? Wie kann Gott es überhaupt zulassen, dass jeden einzelnen Tag Menschen sterben? Natürlich, hey, Gott will nicht den Untergang ähm, des Sünders. Gott will, dass alle sich bekehren. Aber was ist der Punkt ist? Gott ist der Herr des Lebens. Wir lesen in der Bibel, du sollst nicht morden. Und wir lesen auch, dass wir nicht übereinander richten sollen. Aber der Punkt ist, Gott ist der Richter. Uns Menschen kommt es nicht zu, über Leben und Tod zu richten, aber Gott schon. Gott hat allen Menschen das Leben gegeben und deswegen hat er, aber auch nur er, das Recht, das Leben zurückzufordern. Und Freunde, wir als Menschen, als Geschöpfe, sind nicht in der Position, um Gott sagen zu können, was gerecht ist oder was nicht gerecht ist. Manche Leute sagen, ich kann nicht an einem Gott glauben, weil es so viel Unheil in der Welt gibt. Der Punkt ist, Vieles, was nach Unheil aussieht, ist aus einer Distanz von vielen Jahren betrachtet vielleicht kein Unheil mehr, sondern entfaltet einen Sinn in einem größeren Kontext. Ob Gott mit seinem Plan, die Welt zu erschaffen, in der Unheil möglich ist, in der Leid möglich ist, ob Gott mit seinem Plan im Letzten recht hatte oder nicht, im Letzten gerecht war oder nicht, Freunde, kann niemand von uns beurteilen. Wir stehen nicht auf so einer Perspektive, wir stehen nicht auf, auf, so, einer, äh, auf so einer Höhe von, von Übersicht. Schau mal, allein schon in, in ganz normalen menschlichen Kontexten sehen wir das ein. Wir sehen ein, dass... Ähm, in einem Krieg wie im Zweiten Weltkrieg, wo ein Soldat sein Leben gibt dafür, dass tausende andere leben können. Also stell dir vor, gesetzt den Fall, es gab diese Situation oder es hat diese Situation gegeben, ein Trupp von amerikanischen Soldaten versucht ein Konzentrationslager mit zigtausenden Leuten drin zu befreien. Etliche amerikanische Soldaten oder russische Soldaten sterben bei dem Versuch und trotzdem wird das Konzentrationslager befreit. Okay? Jeden von uns, falls es diese Situation gegeben hat oder gegeben hätte, jedem würde einleuchten: hey, der Tod von diesen Menschen ist. Absolut schrecklich ja, und keiner von denen hat sich wohl den Tod gewünscht, aber trotzdem war er nicht sinnlos, sondern hat, sein, hat seinen Sinn entfaltet in einem größeren Ganzen. Nun, ich kann dir nicht sagen, was das größere Ganze ist von der Welt, warum es Sinn machen kann, dass Gott über ein Volk Gericht bringt, um ein größere Halsabsicht zu verwirklichen. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann nur sagen, der Einzige, dem ich zutrauen kann, das in Gerechtigkeit zu machen, ist Gott. Und das Einzige, was ich will und was für mich aus der Bibel klar hervorgeht, ist, dass das Ende vom Lieben Gutes ist. Das Ende ist nicht, okay, die Welt endet im Desaster und ein paar wenige werden gerettet, ansonsten alles furchtbar. Das Ende ist, dass Gott gepriesen wird in der Offenbarung des Johannes, letztes Buch der Bibel. Er wird gepriesen als der Treue, der Wahrhaftige, der Gerechte. Alle deine Wege waren gut. Ich bin davon überzeugt, dass am Schluss jeder bekennen wird, Herr alle deine Wege waren gerecht, du warst gut. Alles, was du getan hast, hat sich am Schluss als das erwiesen, was das absolut Weiseste von allem war. Aber was wir, was wir völlig, völlig klar sehen müssen, die Welt ist kein neutraler Ort. Es gibt tatsächlich Böses in der Welt und es ist nicht immer der einzige Weg, einfach nur tolerant zu sein. Um nochmal dieses harte Beispiel zu bringen, aber wenn die Alliierten einfach 1939 oder 1940 gesagt hätten, wir tolerieren das, was Hitler macht, wir schauen da einfach zu, wir wollen nicht, dass unschuldige Menschen sterben, wir lassen den machen, wäre das Unheil nicht gestoppt worden, es wäre viel schlimmer gekommen. Und es wäre zynisch zu sagen, oh wie unfair von den Amerikanern hier anzugreifen oder von den Briten hier. Man kann immer noch fragen, ob es gerecht war, Bombenkrieg über deutschen Städten und so weiter, über das kann man trefflich streiten, aber erstmal muss man sagen, wenn es echt Böses in der Welt gibt, dann muss man das echt stoppen. Und Gott tut genau das. Er stoppt wirklich Unrecht in der Welt, aber zu seiner Zeit. Wir sehen quer durch die Bibel schon, dass Gott auch jetzt schon Unrecht stoppt und Gericht bringt, wie im Alten Testament. Er sagt, Freunde, dieses Volk ist so kaputt und ist so in Sünde gefangen, ich muss dieses Volk stoppen, damit diese Sünde nicht überspringt. Nun, Nochmal zurück zu dieser schwierigen Stelle im Alten Testament, wo, wo Amorita oder wo irgendwelche Völker, wo Gott sagt, du musst dieses Volk ausrotten. Oh, furchtbar, wie, wie kann er das tun? Wir müssen genau hinschauen, was beschrieben wird, was die Sünden der Amoriter waren. Gott hat nicht einfach gesagt, okay, ich finde die doof, die haben die falschen Nasen, deswegen bringen wir euch um. Sondern Gott sagt sogar, hey, ihr könnt jetzt noch nicht in das Land Kanaa einziehen, denn die Sünden der Amoriter sind noch nicht voll. Damit ist gemeint, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Sünden so radikal sein werden, dass ich nicht mehr anders kann, als einzugreifen. Wenn sie sich umkehren würden, wenn sie sich bekehren würden, wenn sie umkehren würden, hätte Gott kein Gefallen in ihrer Vernichtung. Gott mag nicht, dass Menschen sterben. Aber wir lesen, dass es ein Volk war, in dem es üblich und normal war, die eigenen Kinder zu ermorden, im Feuer zu verbrennen für Götzen. Ja? Und viele andere absolut grauenhafte, schreckliche Sünden, von denen Gott sagt, hey, ich habe da überhaupt keinen Gefallen dran. Und wenn ihr, Volk Israel, euch mit diesem Zeug einlässt, wenn das auf euch überspringt und mein Plan, Heil zu bringen, für die ganze Welt dadurch drauf geht, ist es unendlich größeres Leid, es ist unendlich schlimmer, als wenn dieses Volk jetzt gestoppt werden muss. Freunde, wir müssen einer sehr harten... Sache ins, ins Auge schauen. Sünde zieht Konsequenzen nach sich. Sünde zieht Konsequenzen von Menschen nach sich. Also ich nehme dem einen was weg, er rächt sich an mir. Ja? Sünde zieht Konsequenzen aus dem Dämonischen und vom Teufel nach sich. Ja? Dem Bösen, dem ich den kleinen Finger gebe, der nimmt die ganze Hand. Und Sünde zieht auch Konsequenzen Gottes nach sich. Gott ist derjenige, der Sünde zur Rechenschaft zieht. Nun, ich persönlich glaube, dass Gott meistens gar nicht selber aktiv eingreifen muss, weil die, die zentrale Strafe für die Sünde einfach der Schrott ist, den wir uns selber durch die Sünde zuziehen. Das ist meine Hauptmeinung. Aber trotzdem, Gott ist der Herr von allem und er lässt zu, dass Sünde negative Folgen hat, um uns zur Umkehr zu bringen, aber auch, um Sünde zu stoppen, wenn es nicht mehr, nicht mehr anders geht. Ähm, wo genau Gottes aktives Eingreifen ist, wo die Aktivität des Teufels ist, wo wir uns einfach selber in den Schrott reingeritten haben und selber rauskommen müssen, das lässt sich am Schluss nicht mehr klar sagen. Das Einzige, was sich klar sagen lässt, ist, Sünde hat wirklich reale Konsequenzen. Und jetzt kommt das Gemeine. Nicht immer wird nur der von den Konsequenzen der Sünde betroffen, der selber gesündigt hat. Wenn, wenn, wenn meine Eltern schreckliche Dinge getan haben oder wenn das Volk, in dem ich lebe, Schuld auf sich häuft und dadurch das ganze Volk von negativen Folgen getroffen wird oder meine ganze Familie von negativen Folgen getroffen wird, kann es sein, dass ich als Unschuldiger Teil der negativen Folgen von Sünde trage. Und das ist eine traurige und schreckliche Sache, die wir aber überall ständig sehen. Natürlich sterben Unschuldige in Situationen, wo Sünde Strafe nach sich zieht. Jetzt an dieser Situation kannst du, wenn du nicht an Gott glaubst. Wenn du Atheist bist, nur verzweifeln oder verzagen, zu sagen, okay, was konnten denn die ganzen Leute dafür, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, die Deutschen zum Beispiel, die da gestorben sind, nur weil ihre, ihre Führung, die sie vielleicht gar nicht gut fanden, so viel Unsinn gemacht haben. Du kannst daran nur zerbrechen und davon ausgehen, dass die Welt sinnlos und ein grausamer Ort ist. Oder du kannst glauben, dass es einen Gott gibt, einen Herr der Geschichte, der auf den krummen Zahlen der menschlichen Geschichte gerade schreiben kann, auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen, die dazu führt, dass am Schluss, trotz allen Leides, trotz all den Schrecklichen, trotz all dessen, was wir nicht verstehen, ein Plan steht, ob dessen jeder sagt, Herr, wahr und gerecht und treu waren alle deine Wege. Freunde, ist die Bibel grausam? Die einfache Antwort ist, nein, die Menschheitsgeschichte ist grausam. Und Gott hat sich eingelassen, in Beziehung zu treten mit Menschen, die grausam sind und deren Taten, grausame Reaktionen mit sich führen. Gottes Wille in all dem ist immer ein absolut entschieden Guter, ein Heilender, ein Rettender. Gott will, dass Menschen gerettet werden, nicht, dass sie sterben. Gott will, dass Menschen glücklich sind, nicht unglücklich. Gott will, dass Menschen heil sind, nicht, dass sie krank sind. Gott will, dass Menschen zu ihm in die Ewigkeit, in den Himmel kommen, nicht, dass sie verloren gehen. Das ist Gott das ist das, was Gott will. Gott will, dass menschliche Gemeinschaft funktioniert, dass Familien funktionieren, dass Staaten funktionieren, dass es Leuten finanziell gut geht, dass es Leuten gesundheitlich gut geht. Gott will das Gute und seine Heilsabsicht für uns gewinnt da an Boden, wo wir Ja sagen zu ihm. Aber Freunde, Ja sagen zu Gottes Plan funktioniert nur, wenn wir ihn Gott sein lassen und er ist Gott, er ist Herr des Lebens. Wir sind nicht Richter der Welt. Der Mensch ist nicht Mittelpunkt der Geschichte. Wir haben sehr, sehr, sehr begrenzten Einblick in das, was wirklich gut ist und das, was wirklich objektiv gut ist. Wir sagen, hey, aber wenn Gott so oder so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Du, schau mal her. Es gibt eine Schule von Ethik oder von Moral, die nennt man Utilitarismus. Und danach sagt man, wenn du so handelst, dass es für die meisten Menschen oder für eine möglichst große Anzahl von Menschen positive Effekte hat, dann handelst du gut und handelst du moralisch richtig. Jetzt, eine zentrale Form diesen utilitaristischen Ansatz in der Ethik oder in der Moral zu kritisieren ist, zu sagen, hey, wer kann denn ermessen, was der größtmögliche Nutzen für möglichst viele Leute ist und wer kann das über Jahrzehnte hinweg be beurteilen, ja, kann es sein, dass nicht was, wo eine kleine Gruppe von Leuten sagt, oh, das passt uns überhaupt nicht, das wollen wir nicht, sich aber auswirkt auf total viele andere Leute absolut negativ. Kleines Beispiel, den einen Verbrecher einzusperren lebenslänglich ist eine Beschneidung dessen Rechte. Du bist nicht nett zu ihm, aber du bist nett zu den 20 Leuten, die er sonst vielleicht missbraucht, vergewaltigt oder umgebracht hätte. Jetzt, du kannst nicht zu dem Einzelnen nett sein gleichzeitig und zu allem gleichzeitig auch nett sein. Die Frage die, am Ende steht es, wer kann beurteilen, was den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Leuten bringt. Und hier muss man völlig klar sagen, hier stehen wir vor der Frage, wer entscheidet, wer gut und böse definieren darf. Im Garten Eden hat der Mensch versucht, Gut und Böse zu definieren, sich selber vom Baum der Erkenntnis zu nehmen und das Ding ist sauber in die Hose gegangen. Wir sollten Gott Gott sein lassen. Was für eine gute Nachricht, dass er ein guter und ein liebender Gott ist. Und in Jesus Christus wird es sowas von klar. Langer Rede, kurzer Sinn. Lies Jesus, lies das Leben Jesu, studiere die Person Jesu und dir wird klar, wer Gott ist und lies im Licht dieser Klarheit auch die schwierigen Stellen des Alten Testaments und frag Jesus, hey, wie soll ich damit umgehen? Aber verwende nicht die schwierigen Stellen, die du nicht verstehst und die komisch sind, um das, was völlig klar und offensichtlich über Gottes Herz in Jesus Christus aufstrahlt, runterzudrücken und für undeutlich zu erklären. Jesus ist das Wort Gottes, in ihm erkennen wir, wer der Vater ist.